0: Olá, servindo bem bem-vindo é ao canal F Fácil. Aqui fala de Diogo Arantes, a gente está mais um fechamento do Fix. E hoje normalmente é dia de live com os gestores, e esta quinta-feira especial a gente não vai fazer essa live. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre os dividendos que caíram, ou os rendimentos, os proventos, como você queria chamar. O correto, na verdade, é rendimento, tá? Dividendo e provento é só uma forma. Provento, na verdade, é só um nome chique para rendimento. Bom, vamos falar um pouquinho então de quem pagou hoje? Que legal, que legal, que legal. E é claro, a gente vai fazer um fechamento normal, abrir aqui o nosso. Uh, em caráter demonstrativo, abrir aqui a carteira que a gente olha aqui. E alguns ativos se deram. pagaram muito bem, inclusive acima da média. E a gente vai conversar, é claro, com vocês sobre essa questão. Vamos falar uma lista aqui, primeiro, né? Dos ativos que estão pagando, amiguinhos. Bom. Vou citar alguns ativos aqui que estão pagando. Vamos começar aqui pelo Hectare. Hectare pagou 1,60. 1,60 para o Hectare. Vamos só... Eu vou pegar só o histórico dele aqui para a gente ver como que está esse histórico de pagamento ali. É, o último mês dele foi 1,50. Ou seja, o Hectare voltou a pagar um pouco mais. Então, a gente pode pensar que no próximo... Eu acho que no próximo mês não, por conta da... Mas vai ter daqui a uns dois meses, vai ter uma inflação também bem elevada aí, que, uh, que vai elevar uh, o, o ativo lá para cima, né? Vamos pensar. Voltei, voltei. Uh, quase que eu não volto. Então tá, a gente tá estava falando do hectare aqui. O hectare nesse mês pagou em 60. No último, nos últimos dois meses, durante a missão, ele pagou em 50. E aqui eu estou abrindo o site do IBGE até para a gente ver. Ó, o último mês a inflação foi. A, o IPCA foi de 0,87 e o IPCA acumulado foi. Uh, é de 9,68, vamos lá, eu quero só analisar o IBGE agora dos últimos meses, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Brasil, inflação, inflação, como é que está essa inflação, até para a gente fazer análise é, do, dos ativos que tem potencial de subir e outros que não tem, tá? Diogo, estou vendo o relatório do HSAF, gosto muito do ativo e a minha carteira do ativo e a carteira mista de e Cri me agrada também. Depois dá uma olhada, saiu agora. Vou abrir ele aqui. Deixa eu só ver essa questão do, do dos índices, só para a gente enxergar aqui. Ó, inflação de agosto 0,87, inflação de julho 0,96. Então, a gente está com influência de 0,96. O próximo, o próximo mês vai agosto, outubro. É. Então, a gente está com uma referência aí um pouco mais baixa. Então, terminando de montar a carteira, fazer pode ser que a gente consiga uma alta. É, consigo um valor aí, mas na verdade o IPCA cai um pouquinho, né? A gente tem que, claro, olhar o relatório do hectare, do mas é, a gente, eu não imagino mais um valor ali acima de R$ tá? Uh, até porque a, o, o, GP, o IPCA não bate isso tudo. Mas batendo um valor alto ali a gente já pode pensar num ativo, 0,87 é uma coisa bem elevada. né 0,96 está refletindo agora, 0,83 cai um pouquinho, então esse, esse, esse dado aqui é muito importante para a gente falar. tá ok Então, ó, o primeiro ativo que a gente falou foi o hectare. O hectare está pagando um pouquinho mais, é possível até manter esse padrão aqui. É, ele estava tá, terminando a alocação, então é uma boa referência. Deixa eu abrir o relatório da HSAF aqui. Vou colocar aqui do lado, enquanto isso a gente fala dos outros ativos, tá? Antes até de fazer a análise. É, o outro ativo, além do, do hectare, que a gente falou que pagou em 60, o DEVA pagou R$ 1,33. É, o DEVA, no último mês, tinha pagado um pouquinho mais, né? O DEVA tinha pagado um, um pouquinho mais. Eu acho que eles estão fazendo um tipo de reserva ali por conta da emissão, tá? Então, no último mês ele pagou R$ 1,45, ele pagou um pouquinho menos esse mês, tá? Uh, muito, muito provavelmente por conta da emissão que ele está aguardando aí para tentar manter o pagamento de real ainda mais que eles vão pagar proporcional aos investidores, tá? Então, é, essa é uma questão importante aí, tá? Então o Dava pagou R$1,33. R$1,33 com o VP, né? Pensando que o VP é 98, dá uma, uma taxa aí uh, de. Acima de 1,5, né? Vamos lá. Acima de 1 não, acima de 1,4. Deixa eu só confirmar esse número aqui. 1,33. 98.07 divide 100 vezes. É, 1,35, né? Então, assim, é um Yield relativamente alto, relativamente não, é um Yield alto. Eu falo relativamente porque vamos lá, vamos analisar os caras high grade, né? Pô, você tem um baita de um high grade como o Canip pagando putz, pagando acima de um real também, pagando na faixa de R$1,10. Então, tipo, ele está pagando realmente mais que um Canip, mas por ser um high yield, é, é, é possível de esperar uma taxa, inclusive, um pouco maior. né? Uh, então as novidades positivas foram. Agora teve duas novidades também que eu acho que. Que o pessoal adorou. O Versalhes pagando 0,18. O único defeito do Versalhes é essa emissão, na verdade, né? Não defeito do ponto de vista. no ativo não ficou ruim, mas o, o Versalhes, essa emissão, a zero de, se ele tivesse pagado 0,18, se ele tivesse pago 0,18 e não tivesse com essa emissão agora. Com certeza ele estava em valores muito acima dos 10. A emissão trava um pouco o preço, ninguém quer pagar ágil nesse ativo, então. Assim que tem um mini-ágio, a galera já começa a vender. Então, travou, ou seja, uma entrega bem positiva né, do fundo, é, e o ativo deu. Um, e o ativo não está deslanchando por conta disso. Mas é importante essa entrega aí de, de, de mais de 2%, de, de 1,8%. Né? Então o Versalhes realmente agora já está num patamar é, bem interessante. Vamos até calcular. Eu não calculei o da. Eu estou calculando sobre VP, tá, gente? Só para ficar bem claro. Vou pegar a calculada do hectare também. O hectare está tá com VP em 119. Deixa eu só confirmar aí. 119 quanto? ó o GDI aqui. Espera aí, só um minutinho. Opa. cento e cinquenta e quatro opa, peraí. Um ponto sessenta. 119 ponto cinco divide cem vezes. É, um ponto trinta e três. Ele o ecta o Deva e o falando via VP, tá? Não sobre o preço de mercado, mas o Deva e o o Deva e o Hectare pagou mais ou menos 1.33 de média. O outro que pagou nessa média também, a AVP, até, o pessoal já até comentou aqui, deu uma antecipação. O Sequoia pagou bem também, o Sequoia pagou na faixa 0.67. Foi um bom pagamento, Sequoia. O BLMG pagou 0.90, é outro ativo que a gente tinha comentado aqui da Blue Macau Uh, tá, 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 BVR, o Equin pagou 0,38. O Equin, eu acho que o mercado todo ficou um pouco. Uh, não Acho que não curtiu muito. Foi abaixo das expectativas, né? É, é um ativo raio de que a entrega por algumas questões e está tentando fazer uma emissão. Então a gente vai analisar aqui essa, esse ponto aí. Uh, um outro ativo. Uh, é, MGLG 030, mas ele está começando a operação agora, então não dá muito para ter referência. Uh, BTCR 075, uh, BRCR 046, FEX 075, BLMC 059, RBRL 075, DVFF, que é o, o DEVA, fundo de fundo 070, HELG 075 Rect 051 R 1,08 também uma boa, boa, uma boa entrega. Um outro que surpreendeu bem positivamente foi o FLCR, né, da Fale Lima Capital, deixa eu até é outro que eu vou calcular aqui o yield, né, que eu acho que quase todos ficaram na faixa ali do é, dos mais middle high yield ficaram na faixa ali do 1.33, né? Vamos ver quanto que é o, o VP dele. É, o VP dele é 180 né? Nossa, inclusive ele subiu um pouco de preço, né? Ele tem, subiu 2,37. A FLCR aí é um ativo interessante aí da Faria Lima. Capital. A gente conversou com, com o Vicente, né? Logo, foi, foi bem na época do... Que o, foi próximo da sexta-feira sangrenta ali. Uma, uma visibilidade bem interessante, tá? O Vitor, eu já abro o HSAF, deixa eu só ver o que o pessoal está falando e a gente volta aqui. Ah, bom, Diogo, o HSML vem aumentando seus rendimentos, a gestora vem fazendo um bom trabalho, na opinião. Deu desconto quando precisou, fez gestão certinha, qual a sua opinião do fundo? Ah, eu também estou... Tô... O HSML é um pouco... É tipo uma, uma missão honesta, assim, sabe? É bem honesto. Eu, eu confesso para vocês que eu não tenho uma proximidade tão grande ali com o time da, da HSI. A gente já trocou algumas e-mails, mas acho eles meio enrolados para fazer isso. Enfim, eu não estou conseguindo trocar. Toda vez que eu marco, vou, ah, vamos marcar. E aí nunca dá certo. Aí eu fico meio. numa agenda logo esse negócio. Esse meio... Mas assim, é um fundo. É um fundo honesto. Vamos lá. Os dois fundos dele, tanto o HSF quanto o HSML, são fundos interessantes. De pensar no portfólio, eles pensam grande, eles não é, eles pensam no grande investidor, né? Mas não é igual ao Brasil Plural que só pensa no grande investidor, não, não dá resposta pro pequeno. Eles têm um pouco melhor. Jogão, fala do Corme sobre os ativos e a concentração dele no Rio de Janeiro. Cara, o Corme ele é cara, é um é, o foco dele assim é um, uns ativos diferencial, tá? Vitor, não sei se você viu a análise que o próprio gestor fez aqui no canal durante a live. No Rio de Janeiro, eles tomaram um ativo, se eu não me engano, é no Flamengo ali, de vista para o mar. Então é um ativo interessante para se ter, um ativo que é, eu também eu não acho que a locação dele é tão difícil quanto no centro, né? Tem que separar o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro o que que não sei se você sabe, mas na parte de Leblon ali, o Leblon é cada vez mais caro, as, as assetes as mais importantes estão lá. O segundo lugar que é muito importante no Rio e que começa a fazer é ali no Flamengo, né? Aqui é o pessoal chama do aterro do Flamengo ali, que também é um lugar muito importante, que é onde está o posicionamento do fundo. Então, assim, eu não vejo, eu não tenho problema, eu acho até que tem um upside do, da, das negociações que eles fizeram. O Corm ele compra com essa característica. Eu tenho conversado com, com o pessoal lá. É, eles convidaram os cotistas a ver se querem fazer uma missão. Os cotistas, na maioria, independente se você gostou ou não, foi os cotistas que decidiram. É, foi bom. O. O Martim. O Martim é um cara bem. Bem, bem experiente de mercado, tá? Então, um cara bem experiente, o Martírio e o André ali, são caras bons pra caramba, é... e assim eu acho que, que, que é um fundo que, que vai cada, acabar crescendo, né? Com uma tese, a tese é mais difícil, tá? Não é uma tese tão óbvia. Você tem que ficar acompanhando de perto. Eles têm a competência para fazer isso, mas é uma tese não tão óbvia para um investidor. Uh, que está fazendo isso. Então eu não sei até onde o mercado vai levar o preço, entendeu? Então é uma coisa, se você está preocupando com, com ativo e com upside, é, é uma, uma questão interessante. Você está querendo ativos mais que o mercado vai entender mais fácil, né? Aquela questão que eu falo até do Patielli, né? Não adianta o ativo ser bom se o mercado não vê que o ativo é bom, se o, se o mercado não consegue ver que é gestão. Os caras estão fazendo um bom trabalho lá, mas o mercado tem que enxergar isso. tá? Senão pode demorar um pouco ao preço chegar no, no valor adequado. Mas eu, eu acho interessante. Eu, não me incomodou essa, essa questão do Rio de Janeiro lá não. No começo, olhando só para Rio, me incomodou. Mas o ativo no Rio, para mim, é melhor que o ativo de São Paulo. Sendo bem honesto. Para mim, vai gerar mais upside. É, enfim, mas, mas é uma visão também minha. né? Uh, vamos lá. Vou, vou voltar aqui na pergunta do Vitor, que chegou aqui bem cedinho. Quem chegou cedo, toma café antes, né? Bebe água limpa, como diz aí. Vitor, vou abrir o relatório do HSF, que chegou aqui. Então, como eu estou lendo, tenham paciência comigo. Porque, às vezes, eu faço isso a galera... Você nem se preparou? Eu falei, cara, calma, galera, calma. Mas, assim, ou eu leio e me preparo... Tá, tá, então tá. O relatório de setembro agora... Então, aqui ele fala das políticas do fundo, tá, tá, tá. Vamos lá. Ah, isenção, URI, inscreva nos nossos canais. A distribuição por cota foi R$1,00. Essa distribuição foi boa para o fundo, tá? Foi boa porque sub, voltou a subir um pouquinho das cotas, né? Ele, ele, mas ele ainda está sendo precificado, na minha concepção, ainda um pouco como é, ativo de, de, de FOF, tá? Não como ativo de crédito. Tanto é que ele está bem descontado em relação ao VP. Bem descontado não, mas está um pouco descontado em relação ao VP. Após o yield, ele deu uma recuperada, né, se a gente for pensar nisso. Após o yield, ele foi uma recuperada. Então, eu acho que se ele voltar a pagar um pouquinho mais, um, entre 1 e 1, 10, é capaz ele voltar para um patamar mais interessante. É, vamos até olhar aqui. Ó. Em setembro, o cupom elevou, elevou a taxa em mais um ponto, alterando ali 6, a que para 6,25. A ata do COPUS analisou o ritmo de aumento se manterá um ponto para as próximas reuniões, então o mercado já consegue chegar o 8,25. Tá? Um, o IPCA 15 registrou uma alta de 1,14, mas se a gente for olhar o IPCA normal mesmo, o IPCA registrou uma alta de 0,96, depois esse... esse ó, em... Em julho foi 0,96 e agora, em agosto, foi 0,87. Tá? Então, o mercado está bem alto. Pode ser que esse mês venha uma, uma cota um pouquinho mais alta, acima de, um, de 1%. A gente pode esperar aí. Eu acredito que para o próximo mês, ainda mais pré-dezembro, que, que a gente tenha inflações assim acima de 1%, o que vai ajudar em alguns fundos. né? Aquele mostra um pouco da rentabilidade. Eu acho que isso, isso é, é meio... Só para mostrar, HSF Mercado, você quer é a visão do mercado em relação a ele? Ele chegou a bater 1,20 ali, né? Vamos pensar. O fundo representa um retorno de 6,19. O iFix, 2,9 retorno negativo, tá? É, o patrimonial do HSF teve um. Provavelmente é patrimonial mais cotinha, né? Para dar os 9,5. Aqui são os CRIs, né? Hotel Emiliano. Uma duration alta, 6,47. É esses caras que estão pagando... Vamos ver como é que é a taxa deles. Vamos lá olhar a taxa. Só relembrar qual que é a taxa. Benchmark. Taxa de performance é acima do benchmark. Maior que 4% entre 110% do CDI. Hum. A taxa dele é meio altinha, né? É, é meio altinha. Isso aqui dá um pactozinho no fundo, come um pouquinho, guloso. Mas agora 6,25, ou seja, a taxa dele tem que ser acima 6,25, 10%, dá 6,7, 6,7 aí, para ser acima do que eles estão fazendo, né? 6,7, pensando em 10, você está uma taxa spread de 4 que vai pegar 20%. É. Quando a taxa bater os 8, pode ser que faça mais sentido esse fundo, né? A inflação alta e 8,25 vai ser o melhor momento fazer. E depois, quando a inflação voltar a cair, esse fundo pode sofrer um pouquinho, né? Assim, a performance vai estar baixa, a performance vai. É. O problema é sempre quando o CDI cair. Quando o CDI cair, esse fundo aqui começa a aumentar um pouco essa taxa, né? E ele é quase todo indexado à inflação. Eu não gosto muito dessa, dessa relação, porque perde um pouco isso. Aqui tem Cris com basicamente Cris high grade, só, né? Assim, com Cris com crédito é, muito interessante, é, muito alto. Aqui a gente tem uma alocação de 52% fundos imobiliários é 31,8%. Fundos, assim, quase tudo, ó, 39% em fundos imobiliários. 31% é recebíveis, né? E vamos olhar, 89% são fundos recebíveis que estão pagando yields. Assim, acima, muito provavelmente acima de 1%. Uh, concluímos a aquisição parcial do Critelos. 5.5, né? Escrevo é, baixo, não sou tão fã. Um uh, montante de 5 milhões, trata-se de CCI, da avenida. não então, assim, ele está justificando a operação. Essa operação aqui com certeza é boa, né? É que você tem uma. Aqui ó, você tem uma carteira de PCA mais 6.42. Essa carteira aqui de 6.42, ou seja. 70% dessa carteira aqui é como se fosse um high-grade, tá? Essa carteira aqui é high-grade. É isso que, ou seja, a pimenta desse cara não está nas operações que ele pega. A pimenta do cara está nas operações que ele compra dos FIIs, né? Então, ele pega a FII e, mesmo assim, ó, a maior posição dele é o MCCI, que é um high-grade clássico da, da Mauá, um excelente high-grade. O segundo é o Canip. Que é um, aqui começa uma pimentinha, hectare, só 8.4% da carteira. É, tomara que ele tenha usado, pelo menos para baixar um pouquinho o médio, porque estava um pouco alto. Né? XPCI, DEVA, DEVA é um outro cara que... Ou seja, tem pouca pimenta, né? se você for olhar. Então é um cara bem high grade, sendo bem... Uh, não que isso seja ruim, né? com a inflação alta, o ativo vai, vai performar bem. É, tem a, tem a questão aí mas eu acho que o mercado está descontando bem acima do que deveria ter descontado essa aqui é a informação vamos aquele tem próprio HSML, vamos ver quem que ele tem de tijolo né vamos ver qual que é a maior posição de tijolo quem que ele acredita é, tal, tal 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 a maior posição de tijolo começa no XPLG ah. Eu acho que isso aqui é uma posição meio errada, que deve ter tomado na, 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 junto da emissão, porque esse aqui deve ser um preço altíssimo. É, é, HSLG, o próprio da casa, um bom de logístico também. Mas. É, e o HSML, né? São esses aqui, logísticos. com um setor de. Do, não tem de lajes, né? Ele não tomou lajes aqui. Com uma, com uma parcela relevante. É, parcela relevante ele não tomou lajes. Ele vendeu o IGCRI? <risos> Bom, é isso. Vamos, vamos falar, então, dos ativos que mais subiram antes da gente até conversar com vocês. Tá? Uh, vamos pegar... Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo aqui, só um pouquinho. Espera aí, rapidão. Voltei, né? Voltei? O Alan, por que o Tord pagou tão bem, A gente? Assim... É a gente teria teve uma distribuição lá do, dos caras a gente vai assim vai ser mais fácil quando sair o relatório a gente vai conseguir enxergar tá então quando chegar o relatório a gente vai conseguir enxergar melhor e falar com uma certa Jogo, Deva e REC distribuem toda a inflação ou parte frica, fica acruada? Cara, eu. O Deva eu tenho quase certeza. Que a, a maioria das operações entrega toda. O REC, eu acho que algumas ficam acruadas, sim. Mas eu teria que olhar no, na minha lista lá, ou se não, perguntar. Mas assim, eu tenho quase certeza que é isso, tá? Mas eu não, 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 não lembro de cabeça que não, tá? Então tá, a CPFF 2.46, RBR Properties 74, caramba, também caiu bastante. Eu acho que ele pagou bem o RBR Properties. Se eu não me engano, ele pagou 0.45, né? Eu achei que não é o, não é o que, que o mercado estava esperando, que era na faixa 0.50. É, até eu estava esperando um pouquinho mais. O, o, o rendimento do, do RBRL está muito bom. Não sei se é porque ele está fazendo compras, o RBR Properties tal, mas, assim, mas não é um ativo ruim, tá? Ainda não teve novidade sobre é, sobre o River One, o que gera uma pressão em relação a isso, mas é um ativo bom, tá? Uh, VIF, 75, uma queda de 1.35, RBRL, 96, caramba, pagou um alto yield com uma... Tá, cara, o mercado está precificando esse cara com yield de 0,8, mano. Isso aqui tá louco. Isso aqui, RBR caiu um pouquinho também. Baixa liquidez, HGBS caiu também. RBRF, o Rizaquin foi por 87. A gente vai ter novidades sobre isso aqui. A gente trocou uma ideia com o pessoal lá também. Foi bem legal. Eu, a, eu conversei com a galera do Close Friends sobre a minha impressão. tal uma. A gente vai logo, logo trazer os caras para conversar aqui. A RI 97 também caiu um pouquinho, mesmo com um yield um pouquinho interessante de 1.11. agro também caiu, 49. Urca, 116. Hoje foi a emissão, assim. Na mínima, ali, na abertura ele abriu 115, né? É, mas o mercado levou ele hoje de fechamento 117, tá? Xpeed, 88, caramba. Ou o JP caiu mais um pouquinho, o Kizu também caiu mais um pouquinho, 8.11. Isso, é, o o JP86. Alguém me perguntou sobre o JP aqui. Deixa eu ver aqui quem me perguntou. Diogo, depois eu vou... É, essa é uma análise, assim, tem que lembrar que eles têm performance, né? Então, no frigir dos ovos foi isso mesmo, né? Você tem que pensar que foi de 0,96, ele pagou 0,31,33. Ele pagou menos, ele pagou IPCA mais 0,4. 0,96 mais 0,4. Mas tem taxa e tudo mais. É. É. Você refez a conta aqui, né? É, é isso que eu acho também. Porque foi 1,33%, né? Os caras estão pagando a faixa em 35,33. O IPCA foi 0,96, que a gente fez a conta. É, mais ou menos isso mesmo. Alguém perguntou do OJP? Depois eu volto em você. Alguma notícia do JP? Alguém no chat sabe sobre o OJP? O que, é que tem o OJP? Caiu 0,5. Normal? Não saiu o dividendo? É isso? Deixa eu ver aqui se o dividendo era para sair hoje. É, uma queda que é normal de mercado, 0,90, vamos ver qual que é a data dele. A base é 30, então já informou, pagou 0,90 centavos com base 88. O ativo caiu um pouquinho, tem caído um pouquinho. Sim, não tem, não tem diferença. Eu... eu... Eu sugiro para quem tá com dúvida, a gente teve uma live, eu acho que há duas semanas atrás, com o time da da, da Universo da, da não, com a JPP, e a gente falou sobre a JP e falou também sobre o JPPA. Né? Então, assim, não tem muita... O JP, ele é um pouco mais... Ele é um mid-low, né? E o, o JPPA é um mid-high. Né? Aqui o Jânio tá fazendo uma pergunta que eu acho que, que é interessante. Diogo, foi uma impressão minha é, ou na última live com o você você demonstrou incômodo com as constantes emissões de FIDE recebíveis. Foi sim, eu fiquei incomodado, assim, eu, eu falo isso, é, eu falo isso porque é o seguinte, cara, a inflação tá alta. Olha, olha o que o Canip tá pagando. O Canipe é um cara que tem uma carteira IPCA mais 6. O que, que eu vejo, cara? O, o, o hectare pagou bastante. Ah, foi até a reflexão que o nosso amigo Pitágoras colocou aqui. O, o, o hectare pagou bastante por 1,60. Primeiro que o hectare tem que entender que, que o VP dele é 1,19. Não pagou. Então, que é que, que questão. Aonde está ficando essa taxa? Essa taxa está um pouco nessas. O cara emite tanto que quando você con con converte a cota, você ainda tem 80% investido e tudo mais, isso faz com que você tenha uma ineficiência de caixa. Essa ineficiência de caixa come um pouco de cota para o investidor que está no fundo atualmente. E é isso, e é essa reflexão. Ah, mas dá um catch-up lá na frente. É, mas dá um catch-up lá na frente, concordo. Só que com uma inflação diferente, com uma inflação que está baixa. É claro que, se você for pensar em estratégia, é, logo, logo, quando os FIs, quando a inflação cair, é quando a gente vai conseguir deixar, separar o que eu chamo de joio do trigo, né? Porque aí você vai conseguir ver, por exemplo, o Canip, ele não vai pagar isso. O Canip não vai pagar um real, igual todo mundo tá achando. O Canip vai pagar 0,5, 0,6. É isso. Esse é o Canip. Enquanto o um Middle não vai pagar um real. Veja o Iridium, pré-pandemia, né? Esquece essa inflação louca, GPM louco O Iridium pagava entre... 0,7, 0,65 e 0,8. Era isso que o Iridium pagava, isso que o Middle paga. O raio de não. O raio de sim. Aí você pega no, na faixa do 0,8 e vai até 1 real É isso que sempre pagou o mercado nesse tipo de ativo. Tá? Se você olhar o, o hectare, o hectare pagava essa média nessa época. Então, qual que é o meu incômodo? O meu incômodo é que eu vejo na carteira. Quem acompanha o mercado, você, você consegue de saber quando ele está micro caro, caro. Então, você consegue fazer ajustes na sua posição com estratégias que você ganha capital. O mercado não está observando essas questões e você consegue surfar um pouco num, num canipe da vida, espera ele ter ágil, diminui tal, tal, tal. Então, assim, para quem olha para o mercado, igual o Bass, é muito fácil você notar essas diferenças e surfar nessas ondas boas. Para o investidor comum... É, que eu, que foi essa minha até quando eu fiz a pergunta para ele foi essa minha de trazer essa essa esse input dele né e acabou que assim acabou que se trocou uma ideia lá é... acabou que a gente trocou uma ideia mas assim me incomoda porque está trazendo no momento de mais alto do IPCA os fundos raio estão aproveitando, raio de middle, estão aproveitando não só para melhorar a carteira, mas para colocar papel para dentro. No futuro, isso vai acabar ajudando um pouco, mas você não consegue surfar uma onda interessante. E, é, e por não surfar nessa onda tão boa, o que acontece é que você não pega ágil. Então você pega ativos que tiveram menos emissão e que foram mais eficientes, ou que o mercado gosta mais, é porque o Iridium, por exemplo. O Iridium só faz três emissões. Quando você faz, e o hectare está fazendo muito mais. Então o hectare sofreu mais. O hectare também teve algumas mudanças de, de HCTR. Né? Ele colocou alguns ativos que não geravam valor, né? Não que não geravam valor, desculpa, que não gerava rendimento mensal, e isso fez com que o rendimento também caísse. Então, em vez de você ter um 96% dos INCRIS que geram rendimento, você está com 81%. Então você vai. Então, toda essa movimentação faz com que. Gere, gere um desconforto uma mudança de preço que você, Por exemplo, o Versalhes O você travou o preço O Versalhes é um cara que era pra estar tá batendo 11 reais agora Porque é um ativo de risco Aí as emissões travaram o preço Num patamar que eu não acho que é condizente Com o que, que deveria estar tá. Mas foi essa a decisão Então assim, eu fiquei incomodado é... E assim, aí eu fiz uma provocação com ele só que assim não dá para você ficar tão assim. O meu incômodo não foi por conta da minha carteira. Eu consigo lidar com isso muito bem porque eu estou no mercado. Mas eu tenho clientes, eu tenho pessoas que eu preocupo, né? Principalmente clientes, né? Aí assim tem cliente que faz uma visita uma vez e o cara só vai revisar a carteira daqui um mês, um mês não, daqui um ano, daqui seis meses. É diferente. Um cara que tem uma carteira igual a galera que faz o pagamento mensal. Eu, tenho, eu sei que eu tenho um resultado muito melhor com ele. Mas eu, não, eu sei que nem todo mundo tem um tamanho de carteira que obriga a ter isso. Tem dois tipos de acompanhamento mensal também, né? O acompanhamento mais, mais próximo, mas. Mais, uh, e, e o que só é uma reunião pontual, uma reunião também. Então, nesses dois casos, isso me incomodou um pouquinho, né? De olhar para o mercado e ver que os gestores estavam forçando algumas coisas. Olha só, eu, vou, eu citei até dois exemplos. Né? O GCRI, por exemplo. O GCRI. Eu gosto muito do, do, do Solski. O GECRI fez, fez uma emissão ano passado e fez uma, uma só esse ano. Né? Então, eu não incomodo de, do cara querer crescer, até porque eu sei que tem custo, isso, isso fica ruim para cotista também. Então, é importante ele usar esse momento do mercado para ajudar a crescer. Então, isso é natural. Agora, ao mesmo tempo, quando eu olho para um fundo que faz quatro, cinco emissões, no, no, não deixa a cota andar. Quando, há, quando você tem uma inflação e um GPM alto, o hectare segurou lá em cima. Agora você não tem mais, então você tem que espaçar mais. Não para não fazer, não que você não tem que fazer. O Iridium, por exemplo, mantém um ágio de... Hoje foi para 14% quase, com, fazendo três emissões por ano. Duas emissões por ano. Então o hectare está tentando fazer quatro, cinco. né Então assim, é, é diminuir esse ritmo para voltar a um preço. Porque assim o mercado não está mais tão comprador quando estava em 2020. Então, é, ah, mas o cotista está pedindo. Só que assim, você vai olhar os cotistas maiores estão tomando, o hectare tomaram tudo dele agora. Então, assim, existem... Aí aí entra a distorção de que o que, que o mercado pequeno, né você como pessoa física, está olhando e o que o mercado grande está vendo. Então, o mercado grande ainda está querendo se posicionar devido a uma certa liquidez em alguns ativos, entendeu? Então, assim, eu fiquei incomodado, eu quis fazer uma provocação para ele avaliar o que o pequeno está sofrendo, mas a avaliação dele foi um pouco mais neutra que ah, o mercado é assim mesmo, entendeu? Foi, foi mais ou menos essa, essa visão. Então, assim, eu fico incomodado, porque para quem não fica no dia a dia, quem não está acompanhando o dia a dia, sofre muito mais com essas mudanças. Porque a dec... como você toma uma decisão agora e o cara faz logo uma missão, você tem... a sua estratégia tem que mudar. Até em níveis de, de, de posicionamento em relação a esse ativo. Uh, vamos falar de quem ficou positivo, né, de o Qami subiu, vamos ver qual está a liquidez do Qami. A gente vai pensar com o pessoal. Nossa, 5 mil hoje, liquidez baixíssima. Ou seja, esse ativo, quando varia 3% aqui, liquidez baixa é só para estar só na telinha. RVBI? Ah, é o FOF da VBI. 300 mil, uma liquidez melhor, subiu um pouquinho. Uh, Bresco? A Bresco, 100, hoje oh, subiu. Já subiu bastante. Estava na faixa dos 98%. Uh, o FLCR, que eu falei, né, pagou um yield interessante, saiu de uma faixa de 101 e foi. Lembrando que, cara, uns dois meses atrás ele estava na faixa de 100. RECT, né? 68, o outro cara que subiu um pouquinho. Uh, MFI, 1.14. GCFF, o Galápagos Fund. Uh, AFHI, 93, outro que subiu um pouquinho, o EVPR. Uh, 74, o Iridium como eu falei 070, aqui são os caras que estão pagando bem, o Iridium ainda não o Iridium amanhã, né? o Iridium e o Irim falam amanhã, do, eu acho que no sétimo dia ou sexto dia útil o, o, o rendimento deles o Deva falou do rendimento CVBI 101 XPCI 95, HSML 78 uh, LVBI 100 também JPA 93, CPTI103. Bom, esses aqui são os ativos que a gente estava comentando. E agora vamos falar com vocês para a gente terminar a live aqui. Muito legal a nova página do Credit Suisse com informações, fotos e vídeos sobre os ativos. Eu lembro que o pessoal já estava fazendo isso. Ah, o pessoal lá é muito bom. Não tem notícia do A ou JP. Olá, Giana tudo bem? Eduardo, ninguém mais fala do HTMX, a hora não é agora, que está uma live com canteiras. Estou curioso sobre o que eles estão fazendo. Bom, é uma, uma, uma live que a gente pode organizar aqui sim, tá? Eu, eu particularmente, não tem a ver com, ah, está na hora de comprar. A grande questão é o seguinte: a minha visão, tá? Eu, eu acho que eu sou um setor mais complicado de fazer análise, e por ser mais complicado, eu acabo ficando de fora. Uh, eu acho que hotel não é uma coisa que eu prefiro comprar. Então, assim, ah, pode estar na hora? Pode, mas eu prefiro não comprar. Então, assim, mas isso não tem nada a ver de hoje isso é uma coisa de ogo, né? E aí, por isso, às vezes, eu não falo tanto, e outra coisa é o canal Fifáce. Eu acho que faz sentido, sim, o canal Fifaz. Acho que o único gestor que a gente trouxe falou um pouquinho de hotel. Ah, teve dois gestores que a gente falou de hotéis. Um foi o FLMA, que ele tem o Puma, se eu não me engano. São, ele tem dois ativos. Um é um, um prédio muito importante e o outro é um hotel. Né? É, e também a gente falou com o gestor, com a gente falou com a, nesse caso do FLM, a gente falou com, com, a, com a Gregório. E, e, a, e o segundo foi, a gente falou com, com o Daniel Caldeiras, a gente falou um pouquinho do MGHT, que tem uma tese que eu acho um pouquinho mais interessante, porque se o, se o, se o mercado para de hotel, você tem uma renda mínima ali não uma renda mínima de fato né mas você tem como se fosse um aluguel mínimo para cobrir então eu gosto um pouquinho mais deles de, desses a cara mas eu acho que Eduardo eu vou eu vou entrar em contato com o pessoal lá cara e vou fazer uma força para trazer eles aqui porque eu acho que sim que é uma é uma boa tese de investimento e, e, e uma coisa é assim como tese macro eu 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 prefiro não entrar tá mas eu vejo micro assim pensando que o hotel tem um pouco do potencial, foi descontado demais. São Paulo, por exemplo, eu, eu vou num evento, eu vou no, no GRI Fundos Imobiliários agora em novembro, quem quiser tá convidado, é, é um evento que o Clube FI é, patrocina também, então qualquer coisa é só entrar em contato lá. É, eu vou nesse GRI e assim, eu já notei que os, que os hotéis estão mais caros, né, da última vez que eu fiquei, é, da última vez que eu fiquei em São Paulo, para esse evento já estão mais caros. A... a, a, a... A parte de São Paulo que se analisa a taxa de ocupação, eu andei olhando, ficou maior. Então, assim, é, não estou não dizendo que não é oportunidade, eu estou dizendo que não faz. E eu vou fazer uma força assim para a gente conversar aqui com a galera. Diogo, pode comentar sobre o Risaquinho, sobre estratégias dele de gestão? Cara, é, eu vou conversar, como eu, eu falei, eu, quando eu defini quando eu vou trazer eles, a gente fala um pouquinho. Corme não, Corme tá para investidor geral, cara. O Corme é investidor geral, Sun. O Corme é investidor geral. Eu tô, tô até confirmando aqui, porque quando alguém fala uma coisa que eu que não está na minha cabeça, nossa, eu tô estranhando você falar que o Corme, uh, vou pegar fato relevante, não vou pegar um informe mensal. Vou pegar um informe mensal, vou até colocar aqui. Você pode até achar que não tem liquidez, mas ele até ah, tá investidor profissional, mas não é investidor profissional. Eu, eu acho que ele estava para investidor geral. Deixa eu olhar o relatório. Eu acho que o que, que só não mexeu lá, mas é investidor geral, sim. Se for Cara, eu tô na dúvida agora Você me deixou com uma pulguinha atrás da orelha Porque para mim ele tava como investidor Geral já Até eu conversei com os caras Mas eu, eu nem entrei nesse detalhe para te falar a verdade E é complicado Porque uh, Eu sou investidor profissional Então eu não posso dizer, ah, mas eu comprei Bom, não sei, cara Diogo, sua visão sobre GHF Tem risco maior que o Deva? Ai, cara Médio eu acho que eles são muito similar, similares em termos de risco. Porque, por exemplo, tem umas operações de Fidic que é 20% da carteira lá, que, é, que eu acho que às vezes é mais arriscado que algum de multipredade. E, ao mesmo tempo, o problema do DEVA é o risco de concentração em algumas operações que eles têm controle. Então, assim, são riscos diferentes. Avaliar por que, que eu acho que talvez raio de eles se completam. né? Porque são riscos distintos, são riscos descorrelacionados, São riscos de crédito, óbvio mas são em mercados um pouco descorrelacionados, entendeu? Então, eu acho que o VGHF tem umas operações com bastante risco ali, com uma concentração ali de 20% do, do, do 18 a 20, uns Fidix ali, Fidix bem elevados, mas é difícil falar, ah, esse aqui é mais que esse, pô, é 20% num grau aqui, hectare, às vezes você pode pensar que tem 35% de operação, umas operações mais mais assim, mas com risco menor. Então, é difícil avaliar essa questão. Mas eu, eu acho que são bem similares, né? Mas o interessante é que você gosta de risco, faz sentido, pode fazer sentido os dois na carteira, porque os riscos são distintos em termos de segmento. Né? Cara, <risos> o Xpin nada, nada, Jana, nada. Eu vou até confirmar aqui, se no, olhar no Hermes, não saiu nada, porque o senhor também... Você é uma que está toda preocupada. Esclarecimentos da consulta B3. Ah, isso aqui isso é, simplesmente deve ser porque deve ter uma movimentação alta. Esse é, aqui foi uma movimentação alta em alguns dias. Acho que tem muita gente meio chateada com isso. É, eu conversei com o pessoal da JPP aqui também. O pessoal é... Tanto é que eu vou sentar lá em São Paulo vou passar, vou, vou passar lá na JPP para conversar. Eu acho que os caras respondem lá. Deve é quase um middle, poucas cotas subordinadas. Mais ou menos, tem que tomar cuidado que a... o risco não tá a ver com... Não é só subordinação que gera risco, tá? Isso é muito importante entender. Subordinação, ele, é... ele ajuda a proteger. Mas não é só subordinação que gera risco. O risco está no empreendimento, está na operação. Tá? É bem interessante entender isso. Galera, obrigado a todos aí. Boa noite, Jogo. Seria melhor a FC. Cara, eu não respondo esse tipo de pergunta, tá? porque para mim tem riscos distintos, o FCR tem a crua mais na cota, o FLCR tem uma posição em loteamento, esse que é um pouco mais residencial, então assim, cara, banana e maçã com risco, com, com visões diferentes, com uma gestora, por exemplo, eu ainda não consegui, eu ainda não troquei uma ideia com, com a Brix. eu sou um cara cara de crédito, eu gosto de conversar, bicho, eu, eu, eu não compro só por gestão, eu gosto de ler o relatório, entender, eu quero tete a tete para ver o Fazer umas perguntas para entender, é por isso que eu é... para entender o que o gestor está pensando ali, o que que ele pensa micro e macro para entender, entendeu? Galera, obrigado a todos aí, depois a gente conversa mais. Amanhã tem uma live super especial lá no lá no Fis no resumo Fis. Deixem os ativos que vocês queiram que a gente converse um pouquinho. Vai lá no, no, no Instagram lá e fala qualquer coisa também. Deixa aqui nos comentários, você eu sempre olho aqui. E muito obrigado a todos pela paciência e também por estar aqui conversando hoje. Hoje, essa quinta-feira acabou a gente conversando um pouquinho mais, né? Hoje era para ser uma live de 30 minutos para conversar com vocês. Obrigado a todos aí e... Ah, não se esqueça também que eu, eu sou consultor, então posso te ajudar a fazer uma carteira e tem um grupo muito especial que é o Close Friends. Qualquer coisa, chama aqui, manda um e-mail. Canal é fifácio, arroba gmail.com ou diogo, arroba Bora! Obrigado a todos aí, até mais. Ah, e eu sei que talvez vocês não vão se ver, mas segunda-feira eu vou estar aqui. Conversando com vocês, porque é um feriado, né? Dia 12, Dia das Crianças. Mas tem uma padroeira lá também, uma coisa assim. Eu só lembro do Dia das Crianças, né? Eu acho que eu sou criança até hoje. <risos> Crenção. Crenção que vai ter um filho. Que legal. Galera, muito obrigado a todos aí. Deixem seus comentários aqui. Se eu, eu, se eu não conseguir responder todo mundo, amanhã eu tento responder. Galera, um beijão. Tchau, tchau. Fui.